0: Boa noite, Krato! Era assim que eles diziam. Eu adorei. Boa noite, crato! Boa noite, crato! Era mais ou menos assim que eles diziam. Uh, eu já me açoei 50 vezes e já tossi 44 para não tossir nem a suar no decorrer desta conversa. Se vai resultar, creio que não, porque já me está a apetecer de porque já não estou a respirar. Como deve ser, o que não me deixa de ser um bocado chato. Dá para sentir o catarro e a expectoração preso aqui na garganta. Eu sinto que tenho aqui uma cadeira onde eles estão só lá, a divagar, deitados ou sentados. Uma parteleira, lá. E eu estou-me a tossir toda, porque esta parteleira não sai da minha garganta. Pois é, uh, lá está, queria começar com, com isto da, da, da constipação no crato. Não deve ter existido nenhum festival de grande duração onde eu não ficasse doente. O Sudoeste foi igual, não me lembro de mais nenhum que tenha ido durante assim muito mais tempo, e nisso foi exatamente igual, eu, não, eu sou uma flor de estufa, eu não posso apanhar uma corrente de ar que eu fico assim. Sinto que o meu sistema imunitário está completamente desnorteado e não há nada que eu possa fazer com ele. No decorrer deste episódio eu vou denomear, denominar, denominar, de denomiar, nomear alguns episódios. Ah, como é que foi o meu dia este Crato. Foi a, foi a minha primeira vez no Festival do Crato. Que, que soube lá mesmo que aquilo costumava ser as, festinhas do crato, as festas do Crato. E eventualmente passou para um festival. Uh, vou só localizar mais ou menos. Aquilo fica a 20 minutos Porto Alegre, o Crato. Uh, não que ninguém saiba onde é que é Porto Alegre. Nem o Crato. <risos> nem o Crato. Uh, mas foi, foi uma experiência interessante. E, por exemplo, o recinto ficava mais ou menos a 10 minutos do campismo. E ao lado do campismo, mesmo ao lado, tinha-se umas piscinas incríveis que também davam... Iam de encontro ao campismo, que dava uma portinha para lá. E só é para localizar-vos mais ou menos, para irem entendendo hum, o que é que eu vou dizer. Então vamos assim repartir pelo primeiro dia... Primeiro dia, nós chegámos, nossos amigos já, já estavam lá alguns, já tinham montado as nossas coisas. Eu estive num grupo novo para mim, não é o, o meu grupo, nem, a, nem as pessoas com quem eu costumo ir a festivais, nem a, com que eu costumo estar diariamente, portanto, foi também um processo interessante uh, ao rever-me noutras situações e com outras pessoas, e lidar com outros feitios e com outras personalidades, uh, foi um desafio interessante para mim creio que necessário, criar, acho que é sempre bom nós expandirmos o nosso as nossas amizades, os nossos um, conhecimentos, experiências partilhadas com outro, com outro tipo de pessoas porque percebemos que o nosso grupo de amigos é o nosso grupo de amigos e que não trocamos aquilo por nada e, e é engraçado ver um, o processo todo de, de lá chegar em altas horas, quando digo altas horas, era meio-dia, uma da tarde, com um calor de 40 graus, fazer compras, levar as coisas lá para dentro, era todo um processo bastante cansativo. E outra coisa, nós, nós não levámos Campingas, porque nós pensávamos que não era permitido, devido ao país estar em, em alerta. Nós pensávamos que não, não, não podemos levar, não se pode levar. Claro que não levámos. Ou seja, estávamos a salsichas e atum durante 54 dias. O que não é muito saudável. Portanto, no primeiro dia, o que é que eu decidi? Vou comer uma bifanona. Não sou muito fã de bifana. Gosto bastante da bifana em Torres Vedras no Carnaval. Foi a melhor bifana que eu comi na vida. E a bifana do crato. Uh, havia várias tendinhas com com bifanas e claro que eu comi pensando que sou e com fome lanzarada que estava simplesmente dirigi-me a uma, claro que era a mais cara foram para aí 5 euros por uma bifana uh, mas era uma, e agora eu percebi porque é que eram porque é que eram 5 euros, porque eu vou-vos explicar tinha carne ali dentro para alimentar a África inteira, e isto não é uma piada tinha um pai e 5 bifes dentro de um pão com três andares de massa. Isto, isto é real. Eu, eu tive que meter tudo num guardanapo, porque, pá, lá está agora, para me difamar um bocadinho, mas eu sou a pessoa que tem, obrigatoriamente, numa sandes mista, vamos supor, eu tenho que ter uma fatia de queijo e uma fatia de fiambre, esticadas ao máximo, para fora, não pode estar nada por dentro, não pode estar, por exemplo, o queijo por dentro para não sair para fora, para as, para as bordas, eu gosto que saia para fora para as bordas e tem que sair para fora para as bordas, mesmo que as patinhas sejam super maiores que o pão tem que sair, eu não aguento que elas lá dentro fiquem todas juntas porque sinto que lá está, que estou sempre a comer um monaco de carne, estou a imaginar quatro bifes dentro de uma bifana Para não era normal eu tive que deitar metade dos bifes fora porque eu não conseguia comer realmente e a carcaça era do tamanho do festival dá para perceber? Era, era, era gigante. Eu realmente paguei por toda a carne que eu comi. Eu podia fazer quatro trocos dali, com o Campingas, se eu tivesse. <risos> Ai, caramba. Uh, e lá está, eu, eu... Com essa coisa da Sandy, eu percebo que eu sou uma pessoa muito picuinhas. Eu sou muito picuinhas. E ao longo do campismo, uh, eu, eu também me apercebi que eu já não... Já não sou tão tolerável a certas coisas como era antigamente, mas lá está, também nunca tive com tanto calor e, uh, no decorrer de um festival. Mas isso eu já falo mais à frente. Segundo dia. e segundo dia tem muito que se lhe diga, porque pode parecer que não, que eu já mencionei ao longo de 7 minutos ainda só o calor que fazia naquela terriola que já não era possível dormir na tenda a partir das nove e meia. Mesmo que eles tinham fresh and black nas tendas, o forro era diferente e não sei o quê, não. Ninguém conseguia dormir. Ou dormias com a cabeça de fora, metade do tronco de fora, metade do tronco dentro, com formigas a subirem para a cara, para entrar dentro do nariz e dentro da boca. Sim, porque eu ressonava porque estava constipada e entravam formigas para dentro da boca. Mentira, isto nunca aconteceu, mas suponho que assim aconteça. Já para não, tinha inúmeros formigueiros ali à volta. Dentro daquele pântano gigantesco tinha só formigueiros. E não eram formigas quaisquer. Aquilo, aquilo era uma mutação com aranhas. Tipo, eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que não existe formigas assim. Não existe formigas assim. Pronto, lá está. Não se podia dormir depois das nove e meia. Uh, nem se podia fazer nada perdão, nada da na tenda depois dessa hora o, e imaginem pessoas que saíam do after às 6, 7, 8 da manhã porque aquele, aquele festival sendo assim que durou o dia todo a noite toda que saíam do after a essas horas não conseguiam dormir dormiam o quê? 3 horitas lá está. depois há uma enorme privação de sono misturada com tanto álcool uh, que levava, levava, assim, levavam as pessoas a dormir na, na piscina que é logo ao lado do campismo Uh, ocupavam todas as sombras às 10 da manhã não havia uma única puta de uma sombra porque estava o pessoal todo quinado todo a dormir lá uh, isto para dizer que nove e 30 da manhã lá ia eu à casa de banho deplorável com um vómito em, nos 40 cantos que tem naquela casa de banho não existe 40 cantos, lá está porque estou mesmo a exagerar porque em cada poça d'água era um, um vómito era um um vómito, um cocó e um tampão cheio de sangue largado à da Sanita. Era, era bastante assim. E, e posso dizer que hoje em dia sou maconinhas que sou bastante sensível a cheiros e sou muito visual e dá uma volta à barriga. Pois é. Eu agora vou dizer isso e depois vou ter que fazer cocô matinal. <risos> claro que ia fazer cocô matinal para desindupir o álcool da noite anterior, porque é assim que eu funciono. Ah... Uh... Isso a fazer aqui um, pequena, um pequeno à parte. Lembrar que os chuveiros são têm completa visão para as casas de banho. Está bem? Isto para terem uma, uma visão mais aprofundada do que vai ser o que aconteceu. Que é uh, eu, como boa tuca que sou, Estava parada à porta da casa de banho, porque precisava de uma pasta de dentes. E claro, como boa tuga, só levei a escova e não levei pasta. Porque quem é que leva pasta? Ninguém vai comprar um tubo de pasta pequeno para levar. Pelo menos às nove e meia da manhã não, ninguém vai fazê-lo. E eu estive lá algum tempo, pacientemente, a esperar. E não me apareceu ninguém, ao qual que eu decido que me vou embora, porque não tenho pasta de dentes, não consigo escovar os dentes. E o que acontece é, saio meio fugaz o primeiro degrau toquei lhe de leve, o que quer dizer que caí no limbo do meio do primeiro e do segundo, o que impulsionou uma queda em câmara lenta, e esfolou-me duas canelas com grandes nodes negras que ainda aqui estão. E raspões. Como se tivesse sido arranhada por 40 gatos numa rua. E realçar que tão raspões. Porque os degraus eram de cimento. Então, que eu ia ali fazer uma casa. Eram os três porquinhos. Era a de palha, de cimento. E a outra mas realmente é uma ideia encantadora meter de graus de cimento até eram bastante bons acredito que tenha sido das poucas pessoas que tenham caído ali mas realmente caí e, e, e não me consegui levantar foi daquelas quedas que me doeu realmente quase caiu lágrima caiu lágrima doeu estão a ver levar trotinete na canela agora imagina isso a dobrar nas duas canelas ao mesmo tempo. No meio disto tudo, quase vi a escova como um copo de cerveja fresquíssima. Não a deixei cair, resultante nas mãos cheias de palha e, e poeira. A Ivete Sangal estava no meu corpo todo naquele momento. Isso porque eu tinha ido, <risos> exatamente, eu tinha ido passar-me por água. Devido ao calor que está na tenta, passei ali no chuveiro, molhei-me um bocadinho, fui lá dentro à procura de pasta, não deu certo, pastei-me toda naquele chão. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu não sou pessoa sentindo vergonha, mas quando eu cai desta maneira eu realmente sinto que uma ânsia dentro de mim e medo-me para dentro da de casa de bem. Antes o rapaz ainda me pergunta se eu estava bem, ao qual eu não, consigo, eu não consegui dizer que não. Eu estava mal, eu estava mal. Tinha o, o, as canelas cheias de sangue e depois com aquele chão de palha que havia lá. Ai exatamente estou-me a lembrar. Uh, fui, eu não consegui dizer que não estava bem e disse, ah, claro mandei-lhe aquele polegar, sabes aquele polegar, aquela pescada tipo, estou bem, obrigada por perguntares e meti-me num canto da casa de bem comecei-me a tentar lavar do lavatório para, para o joelho a mandar água não foi muito bom e doía-me a, doía a andar eventualmente descobri que há câmaras não sei se funcionais à frente mesmo da casa de banho onde eu caí. E adorava pedir ao crato que me fornecesse essas imagens daquele dia às nove e meia da manhã. Creio que possa ser uma coisa possível. Posso tentar mandar-lhes uma mensagem. Mas também eu não percebo bem os, os, as redes sociais do crato. São más. Vão ver os vídeos promocionais deles, dos artistas, que vão lá, e são mas até a Jessie J, a <risos> Jessie J, <risos> Mateu, uh, publicou um vídeo dela na história e disse, uh, não sei o que é que este vídeo tem a ver, com, tem a ver comigo e com a minha atuação, mas uh, hoje vou estar no crato por volta da tal, tal, tal. É meio caricato, e mesmo os stories dele, deles de muita, muita baixa qualidade, muitos stories de baixa qualidade, e acho que uma, um festival deste tamanho Não é que seja muito grande Mas tem bastante renome Eu acho que tem bastante renome a nível nacional Por ser um, um festival além de ano Talvez é, exato, exato Só que um parênteses Já que mencionei a Jessie J Adormeci no concerto dela Vocês não estão a perceber Olha um ser bastante incrível, bastante humilde do que eu ouvi, mas eu adormeci e acordei e ela ainda estava a falar. Ela realmente falou mais do que cantou. Cantou super bem, mas ela falou imenso. Foi uma interação imensa com o resto de, das pessoas e acredito que muita, 90% das pessoas ali não percebessem inglês, uh, uh, e ela, porque lá está, estavam a já que ela não cantava. Mas ela esteve ali no palco as horas que ela quis, o tempo que ela quis. E foi bastante... Foi, 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 foi engraçado, ela ao vivo, que sendo que ela é um ser muito puro, mas... Eu adormeci, pá. De calhar não houve um concerto que eu não tenha adormecido. Essa também é a realidade. Não é culpa da Jessie J. Partindo para o terceiro dia. Este é o dia... Que vocês vão, te, vão perceber porque é que eu estou assim, porque é que eu estou com esta voz merdosa. Uh, é, é o dia em que a constipação se, turnu, se formou durante a noite, a rouquidão, o arranhado da garganta com medo da amiga intensificou-se ali, o ranho e por fim a tosse a tosse de catarro. E eu, bem que tento pensar, mas não consigo desvendar-se, gosto menos de arranho. Ou de tosse. Porque imaginem, tosse é incomodativo. Toda a gente ouve. Rã excesso, como o meu. Também toda a gente ouve. E ainda ressono imenso porque não tenho nariz. Eu não, eu não sou uma pessoa que ressona normalmente. Porque se fosse, já me tinha suicidado. Também agora foi um bocado demais. Uh, mas lá está, eu ressono porque não tenho nariz. Então tenho que respirar pela boca. E é aquela respiração desesperante que vai... Que vai, que vai uh, aumentando os decibéis conforme também os baixa rapidamente. E, vê, e esta constipação deve-se toda à diferença brutal entre os graus Celsius máximos e os mínimos. Uma máxima pode estar a 37 graus e o mínimo a 16 Ou seja, apanhamos noite frias como um catano. Mesmo fria, que tinhas que usar calças, suete, cascola, gorro e casaco impermeável. <risos> Agora exagerei um bocadinho. Mas era uma noite realmente fria. E depois fazer o um percurso de, camp... de... de recinto, campismo, ainda era mais deplorável. Era, era ainda mais frio. E eu acredito que... que não me preparei bem. Uh, nem me formei bem. Que eu não sabia que era assim. e pensei que ia apanhar noites de calor. E apanhei noites de muito calor. Lá está. noites noite que era calção e então pitamos a ir. E apanhei outras noites que estava de calças. Mas, mas ao mesmo tempo eu penso. Pode ser do álcool que eu tinha ou não ingerido? Pode ser. Pode bastante ser. E agora fica no ar porque nunca saberemos. Mas que fiquei constipada. Fiquei florzinha de estufa completamente. Quarto dia. Uh, foi o dia que eu disse. Não, 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 não. Eu vou ter que comer comida de garfo. Eu não aguento mais. só com salsicha e maionese à mistura, é que nem tem ali em pó para misturar com maionese e com salsicha, que dá aquele gosto meio, meio diferente. Meio que tem temperos, meio que estou a cozinhar, mas não estou. Não, cons não conseguia usar mais cachorros, nem ter mais cachorros. Nem ingerir mais cachorros com, com maionese estragada, porque, porque era meio assim. Não aguento. Fomos ao restaurante da piscina. Um restaurante muito cheio. Estava sempre lá muita gente. Contudo, comia-se muito bem. Comia-se mesmo muito bem. E, e devo dizer que lá está. A, a piscina era um sítio peculiar ao qual fomos todos os dias. E eu, eu adoro piscinas terriolas porque são, elas são isto mesmo. Pagar 1,80€ para ficar lá o, o dia inteiro. Aquele euro aquele 80 que entras, sementes que tens menos que 18 anos, pedem-te o cartão de cidadão e tu disse que não tens, porque ficou na tenda, e tinhas medo que te roubassem, mas não faz muito sentido, porque na tenda é bastante mais para de se te roubarem é na tua mala. É, e pronto, uma piscina aqui em Lisboa, é, um dia inteiro são capazes de ter mais de 15 euros. E eu entendo, porque mal existem, é... É oferta e procura. Procura e oferta. Um, mas é completamente ridículo o que fazem em Lisboa. Por isso é que eu sinto que o meio do campo é a solução. Às vezes. A piscina era... Como é que eu dei de explicar o que, é que era a piscina? Era um sítio que podias levar tudo o que tu quisesses. Ninguém via a tua geleira. Ninguém via o que é que tu trazias. Simplesmente picavam um o o bilhete. E... Vias todo o tipo de pessoas desse, família, e sinto que o festival foi mesmo isso. Foi um festival familiar, não houve, não houve um festival que eu me senti tão segura com, no campismo como este. Não pelos seguranças que estavam a dormir ao bêbados quando nós chegávamos. Deixavam qualquer um entrar. Não bastava ter... Não, ninguém queria bem saber da tua pulseira. Se, e devo dizer que a pulseira é feia. A pulseira é feia. A pulseira é muito feia. Quem não tinha a pulseira de campismo era uma pulseira cor-de-rosa que lhe iria muito engraçadinha. Preferia mil vezes do que a pulseira feia que tem agora no pulso e que quer imediatamente tirar. Mas pronto. Senti que era um, um campismo muito amigável. Não havia ali roubo durante o dia ou durante a noite. E estava repleto, durante a noite principalmente, repleto de polícias. Foi muito... Acho que foi muito bem planeado. Uh, coisa que não se faz em grandes festivais não é bast... em grandes festivais acho que, que podia aprender bastante com, com a organização do cratos é importante dizer que eu comi um relativamente ao restaurante comi uma sopa de hortaliça formidável e um bife da vazia que me soube por tudo o que eu passei durante aqueles dias anteriores <risos> E agora ia dizer, recomeçamos, mas é, lá estávamos para o quinto dia. Uh, quando começa a cair tudo o que passaste nos dias anteriores, queria-me vir embora. Tudo me irritava, privação de sono, bem como de comida realmente boa, calor muitíssimo, muitíssimo, constipação, muita, muita, cansaço, muita, muita. Estava cansadíssima com a rotina de ficar às durante o dia e no final do dia os concertos e, e o álcool. E o álcool. Uh, mas foi neste dia, que acho que foi bastante importante, que eu um, o uh, que fiz assim uma anotação de Lisboa versus Alentejo, que sinto a grande diferença, mas ao, ao mesmo tempo contradizendo-me completamente, não é assim tão grande. A diferença é enorme no ponto que não vi nenhum estrangeiro neste festival. Não vi nada, 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 nada. O campismo estava vazio comparativamente a um festival de grande animação. Uh, e, e creio que falei uh, com alguns amigos e eles disseram que este era o dia, que este era o festivo, o ano que estava pior, que foi mesmo o pior ano que eles já foram em termos de artistas, campismo, que, basicamente as pessoas ficavam nas ruas a beber E ninguém ia lá para dentro Porque lá para dentro as coisas eram bastante mais caras E cá fora era bastante mais acessível E mais dava-me para comunicar mais Dizendo assim e, Mas para mim o fator mesmo mais chocante Que eu não sei bem como é que Hei de elaborar para ser visível Nas vossas cabeças Eu acho que não é um fator que já não devia ser chocante Hoje em dia, mas é mesmo o álcool Ver putos 12 anos a beber com os pais e, e até mesmo sem eles é que todos os minutos tinham um copo Como o nosso na mão E até fomos abordados por alguns E lá está, tem carinha de bebê, dá para ver eu, eu na altura, se calhar, quando comecei a ver Não sabia que tinha carinha de bebê Mas tenho E consigo ver os outros que têm carinha de bebê Eu acho que havia mais gente da idade deles a ver Do que da nossa E lá está, eles é que vão estar lá nos próximos 10 anos Aquilo deve ser uma tradição Ali, para o pessoal ali ah. Uh, e lá está, quando tu nasces em Lisboa, eu também sei que é muito assim, quando tu, basicamente, também estás na escola, numa escola em Lisboa, tu cresces uh, ali, aos 14, 15 anos, já conheces o bairro Santos e o Cais, inteiro, e eu sei que a realidade é essa, eu sei que eles, que eles percorrem a noite a partir dos 15 anos e a, a cena que eu não conseguia perceber é que toda a gente ali nos pedia bem para beber e no entanto via-se miúdos com uma e coleira para guardar a suja no colarinho a mamãe já lá até não dá mais é essa, essa, essa do álcool até vi se mesmo, eram mesmo miúdos e lá está dá para dá também perceber o meio em que eles estão situados, o meio em que eles vivem e o meio em que eles estão habituados a fazer as coisas, porque aquilo não vem só deles, vem de de familiares e do que eles veem enquanto crescem e da maneira que eles vivem outra coisa em relação a Lisboa a Porto ah, Lisboa Porto lá está, também não vi ninguém do Porto também não ouvi ninguém do Porto Sei que alguém me disse que o pessoal do Porto estava lá porque ganha coragem vive do Porto para o Alente para o Grátis <risos> uh, mas outra grande uh, a diferença de Lisboa e Alentejo foi brincadeiras de forcados. E, e eu só pensava, eu vi aos miúdos brinca... as brincadeiras deles, um chamava, um, um, um era o líder, chamava é Hetoro é, e um fazia realmente de touro. Um fazia de touro. E lá está, o mesmo bem neles eles situam situa e coisas que eles veem ali. E cada vez penso, penso mais nisso. Imagina este miúdos estarem a fazer esta brincadeira no Campo Grande. Onde de feiras que os pais estão no Campo Grande a fazer de e de forcados. É, é uma realidade que, que... É uma realidade. Mas lá está, então a gente ali ali A pensa assim, muita gente pensa. Uh, e, mas eu achei bastante interessante. Uh, no sexto dia, concluo que não... Concluo eu que não gosto de viagens grandes, nem de carro, nem de nada, nem de autocarro, nem de comboio. Não vou evitá-las, mas outra hora não me importava e hoje em dia é mesmo uma pasmaceira de todo o tamanho fazê-las. É mesmo. E outra coisa que eu concluo, não voltar a acampar-se tão cedo. Eu era uma pessoa que amava acampar, eu dizia, bora acampar esporadicamente, mas já não quero. Não quero bem, sabes? Já não quero voltar a acampar, não não quero ir acampar mete-me numa autocaravana mete-me numa autocaravana mas campismo pá, não me metas sinto que já não quero mais sinto que já não é para mim já vivi todos, todos os os dias de campismo e festivaleira que eu tinha que viver isto é completamente mentiroso, se provavelmente irei acampar novamente mas primeiro tenho que me esquecer desta experiência que foi 40 graus à sombra e pronto esta foi a minha experiência de Kratos, também para deixar imortalizada na minha cabeça. E. a gente bastante amável. E pronto. Boa noite, Kratos!